1: Die Gründung einer Familie bedeutet leider für viele Paare das Liebesaus. Die mit der Geburt eines Kindes verbundenen Veränderungen und Belastungen führen häufig dazu, dass Eltern sich trennen. Das passiert meistens etwa drei bis vier Jahre nach der Geburt des ersten Kindes und insgesamt liegt die Scheidungsrate in Deutschland bei etwa 40 Prozent. Das heißt also, viele Kinder wachsen heute bei alleinerziehenden Elternteilen oder in Patchwork-Familien auf. Wir möchten heute darüber sprechen, welche Herausforderungen mit der Gründung einer patchwork Familie verbunden sind und wie man es schafft, glücklich zusammenzuwachsen und einander wertschätzend und stressarm zu begegnen. Dazu haben wir Marita Strubelt eingeladen. Marita ist Familiencoach und patchwork Familienexpertin und hat zu diesem Thema das Buch Patchwork Power. So wird die Sache mit der Bonusfamilie zum echten Bonus geschrieben. Herzlich willkommen, Marita.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Hm.
2: Marita, du bist ja selbst Mutter von zwei Bauchkindern und einem Bonuskind und lebst somit selbst in einer Patchwork-Familie. Erzähl uns doch mal, wie es dazu kam und warum das Thema Patchwork dir jetzt so am Herzen liegt.
0: Ja, also wie es dazu kam, war, dass ein Freund von mir gesagt hat, hier hast du schon gehört, der Matthias ist doch wieder Single. Und ich habe natürlich sofort gesagt, was, der ist doch viel zu alt für mich und hat doch schon ein Kind. Das kann ja nicht der richtige Mann für mich sein. Mhm. Aber äh, wie das dann so ist, man kann sich das ja nun mal nicht aussuchen, in wen mhm. man sich verliebt. Mhm. Und ja, so bin ich dann äh, mit ihm äh, zusammengekommen und sein Sohn war damals anderthalb. Okay. Und jetzt ist er 14, das heißt, äh, wir machen wow. das jetzt schon eine ganze Weile. Ganz zusammen. Zu lange, ja. <lacht> Genau und unsere gemeinsamen Töchter sind jetzt neun und zehn, das heißt äh, diese ganzen Phasen, also auch Geschwister, Halbgeschwister, äh, Schwangerschaft, äh, wie ist das denn, weil eben halt das erste Kind in unserer Familie nicht mein eigenes Kind ist, da hängt ja eine ganze Menge dran und ich mhm. habe einfach gemerkt, ja da gibt es nicht so viel Unterstützung bis jetzt und nicht so viele, ähm, ja die sich damit wirklich auskennen und da habe ich gedacht, da kann ich doch gut beitragen mit meiner Erfahrung und dem, was ich sonst so weiß. Cool.
1: Genau, Erfahrung. Mir fehlt die Erfahrung hat ja auch. Deswegen haben wir natürlich ganz interessiert dein Buch gelesen. Und was ich da ganz interessant fand, war die Frage nach dem Umgang mit der Schuld. Ähm, die meisten geben sich ja selbst eher ungern die Schuld für irgendetwas. Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Mhm. Und in einer Patchwork-Familie ist es ja so, dass die Zahl der Beteiligten viel, viel höher ist, sodass man da ganz schnell in Versuchung kommen kann, die Schuld für egal, was es auch immer ist, lieber bei den anderen, die sich ja unter Umständen auch gar nicht so schnell rechtfertigen können, zu suchen. Das stimmt. Ich glaube, das ist so ein typisch menschliches
0: Bedürfnis, dass man irgendwie immer verstehen will, warum ist denn was so schwierig, was gerade so doof läuft? Und da ist es immer ganz leicht zu sagen, das liegt an dem, der hat Schuld, weil wenn der sich anders verhalten würde, dann wäre mein Leben viel einfacher und schöner. Und im Patchwork im, ja, ist das natürlich der Partner, das ist auch in anderen Beziehungen so, dass man sagt, ja, wenn der sich endlich mal anders verhalten würde, hätten wir nicht so einen Stress miteinander. Ne? Oder auch die Kinder, da sind wir ja zum Glück mittlerweile so, dass wir sagen, na ja das sind Kinder, die können halt manche Dinge noch nicht können. Und äh, was im Patchwork halt dazukommt als zusätzliche potenzieller Sündenbock, sage ich gern, ist halt diese andere Frau. Das heißt, aus Sicht von mir als neuer Partnerin ist das die leibliche Mutter des Kindes. Und es ist auch oft andersrum. Ne? Also dass die, ihr habt vorhin gesagt hier Scheidungsrate und Trennung, erziehen hm. dass die auch sagen, was will denn jetzt diese neue Frau da? Die macht ja alles plötzlich so kompliziert. Das lief doch bis jetzt ganz gut. Ja, auch nach unserer Trennung und die bringt jetzt alles durcheinander. Das heißt, da ist einfach so eine Tendenz zu sagen, ja, wenn es die nicht gäbe, dann wäre es doch viel einfacher, die ist schuld an dem ganzen
2: Chaos. Äh, äh, wobei ich auch äh, vorrangig Frauen kenne, die, die äh, dann in ein anderes Extrem verfallen und sich selbst total die Schuld geben. Aber das ist auch ungünstig, oder? <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein bisschen
0: Typsache. Also, ob wir eher so nach außen gehen, ja, mit dem mhm. der und der und der war's oder die, ne? Oder ob mhm. wir sagen, oh nein, ich habe alles falsch gemacht, das liegt nur in mir, wenn ich, also so ein bisschen dieses Selbstkasteien und Geißeln. Und wenn ich mich doch mehr anstrengen würde, dann wäre doch alles besser und ich muss mich nur mehr zusammenreißen. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Und überhaupt, das Thema Schuld bringt uns ja einfach alle nicht weiter. Also egal wem. <lacht> wem wir das in die Schuhe schieben wollen. Ob uns selbst, genau, oder jemand anderem.
1: Du sagst ja auch, wir sollen viel, viel lieber unsere neue Position als Stiefmutter ganz aktiv gestalten. Wie genau funktioniert denn das?
0: Ja, also manche haben dann so gerade am Anfang die Tendenz, es allen recht machen zu wollen. Also man möchte natürlich, dass das Kind einen mag. Ja, und oh, ja. Äh, man möchte natürlich auch den Partner ähm, bestmöglich unterstützen. Und ganz am Anfang ist es auch oft noch so, dass man sagt, na ja, komm, die andere Frau hat es vielleicht auch schwer. Dann gucken wir auch noch. Und irgendwann kommt halt so ein, ähm, so ein Frust vielleicht auf, dass all das, was man da so probiert, ähm, nicht funktioniert. Und dann fällt man so in dieses andere Extrem ja und sagt, ach, da mache ich jetzt halt gar nichts mehr. Und dann ziehe ich mich komplett raus. Also Thema Abgrenzen. Mhm. Ne? Ähm, und ich finde, das ist halt total wichtig und auch hilfreich, so an den richtigen Stellen die Verantwortung zu übernehmen. Also weder komplett in die Selbstaufgabe noch in die, ich will hier aber alle Fäden in der Hand behalten, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich denn eigentlich, was ist mir denn wichtig, wer bin ich denn auch als Mensch, also was für Werte bringe ich mit. Das finde ich ja sowieso im Patchwork eigentlich ähm, eins der schönsten Dinge, dass einfach Kinder neue Impulse oder Werte mitbekommen über ihre Eltern, die sie ja immer noch haben als Bezugsperson mhm. hinaus, aber dass ich auch zum Beispiel, keine Ahnung, ähm,
2: äh, sowas
0: wie wir gehen halt sonntags äh, in Gottesdienst oder so und dann kommt er manchmal halt auch mit und dann kriegt er das mit, was er sonst vielleicht gar nicht in seinem Leben kennengelernt hätte. Und sowas finde ich irgendwie auch schön, wenn ähm, ja man sich da zeigt mit dem, was einem auch wichtig ist. Und gleichzeitig äh, sollte das nicht so ankommen, äh, dass nicht persönlich
2: nimmt. Ähm, du hast in dem Zusammenhang ähm, den Begriff des Stiefmutterhamsterrades entwickelt. Was genau meinst du damit? Ja, das ist genau diese Dynamik, ne, was ich gerade schon gesagt habe. Dieser, dieser erste mhm. Impuls
0: ist, allen recht machen zu wollen. Das heißt, wir haben oft so einen inneren Antrieb. Wir wollen natürlich, dass das gesehen wird, was wir da machen. Dass wir mhm. irgendwie wertgeschätzt werden mit dem, äh, ja, was so in uns lebendig ist und dann kommt aber ganz oft das Gefühl, ach, das versteht ja keiner, was was in mir so vor sich geht. Oder das interessiert auch keinen und das wird auch eh nicht gesehen und ich krieg nie ein Dankeschön. Na, also so eine Enttäuschung. Und dann passiert halt genau das, dass man in das andere Extrem geht und sagt, so, dann mache ich jetzt halt gar nichts mehr und sich rauszieht. Meistens folgt darauf so ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich möchte man ja auch gerne Teil von dem Ganzen sein. Ja. Also kommt so ein Gedanke von, ja, ähm, ich muss mich einfach nur noch mehr zusammenreißen und dann wird es bestimmt beim nächsten Mal besser. Dann gibt man sich wieder rein und wird in der Regel auch äh, dann wieder enttäuscht oft. Ne? Also das ist so ein bisschen dieser Kreislauf, der da einfach passiert. Und ähm, ja, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich mich gefragt, was brauchen denn eigentlich... Ähm, Patchwork von mir ganz, ganz am Anfang. Also was brauche ich denn, wenn ich einen Mann kennenlerne mit Kind? Worüber sollte ich mir denn Gedanken machen? Was ist denn hilfreich mhm. für meinen Weg? Und dann habe ich festgestellt, ja, ähm, es ist gar nicht so entscheidend, ob ich den Partner jetzt gerade frisch kennengelernt habe, sondern auch die, die schon lange, lange in der Beziehung sind, hängen oft an demselben Punkt. Also die brauchen genau die gleichen ähm, Dinge, diesen gleichen Weg, um da rauszukommen, weil dieses Hamsterrad sich einfach echt jahrelang so weiterdrehen drehen kann.
1: <lacht> genau. Ja, unbedingt. Ähm, jetzt hört vielleicht die eine oder andere Stiefmutter zu und erkennt sich bei diesen Gedanken eindeutig wieder. Lass uns mal darüber sprechen, wie wir denn diesem Hamsterrad entkommen. Also du sagst, wir müssen als allererstes eine innere Klarheit finden, um zur Selbstermächtigung zu gelangen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen kryptisch. Was genau ist denn damit gemeint?
0: Ja, also damit ist gemeint, dass ich erstmal verstehen muss, was eigentlich mein Problem ist, weil, also das kennt ihr vielleicht auch, ne? wir haben manchmal so eine Idee von, der andere müsste doch jetzt genau wissen, was ich brauche, bevor ich das eigentlich selber weiß, weil der liebt mich doch und das muss ihm doch jetzt klar sein. Und es und funktioniert natürlich nicht. Das heißt, wenn ich immer nur da drin gefangen bin, zu sagen, irgendwie ist es blöd und es, es läuft nicht und eigentlich fühle ich mich nicht wohl und da sind wir auch wieder bei diesem Schulddenken, ne, dann kann ich halt hm. nichts ändern. Also dann weiß ich einfach gar nicht, wo ich ansetzen kann. Das heißt, ich muss als erstes mal mich selber verstehen, damit ich dann im nächsten Schritt für mich einstehen kann. Also weil wenn ich gar nicht weiß, was ich will und was ich brauche, wie soll das dann mein
2: Partner oder irgendjemand anderes wissen? So. Also genau, das schreibst du ja auch in deinem Buch, dass es ganz wichtig ist, dass dass wir unsere Bedürfnisse da ganz klar kommunizieren. Ähm, Meist ähm, im Zusammenhang mit der Empfehlung, man sollte sich dann abgrenzen. Ähm, Du sagst, klare Kommunikation ist wichtig, aber äh, besser im Zusammenhang mit ausreichend Selbstfürsorge. Ähm, Das verstehe ich nicht ganz. Kannst du das ein bisschen Mhm. näher erklären? Ja,
0: also... Dieses Thema Abgrenzen. Natürlich ist Abgrenzen wichtig im Sinne von nicht zu allem sich verpflichtet fühlen, Ja zu sagen. Sondern Mhm. ähm, wirklich auch mal zu sagen, nee, das ist mir gerade zu viel. Und wenn ich jetzt irgendwie merke, dass das Kind fünf Tage da ist oder wir vielleicht im Wechselmodell ganz lange haben und ich merke einfach am dritten Tag, ich schaffe das nicht, ähm, Mhm. dass das dann okay ist. Also dass dass ich dann wirklich... für mich einstehen kann. Also wenn ich merke, ich brauche da jetzt irgendwie Ruhe oder irgendwas anderes, ja, ähm, Selbstbestimmung oder was auch immer es ist, dann dann kann ich das für mich ähm, einfordern oder mir wünschen oder zumindest erstmal rausfinden und ansprechen. Was aber oft passiert, ist dieses Abgrenzen, was ja Teil von diesem Hamsterrad ist, nämlich dieses gegen was sein und und zu flüchten und immer wenn dann die Kinder kommen, bin ich irgendwie woanders. An sich ist es völlig in Ordnung. Ich glaube, der Unterschied besteht darin, wie fühle ich mich dabei? Und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass die dann zwar gehen, weil sie merken, das ist mir zu viel, aber damit mhm. auch total unglücklich sind. Ja, mhm, Das heißt ja. dieses, ich flüchte, ähm, weil ich merke, es geht mir da nicht gut, aber das hilft mir gar nicht. Also weder beim irgendwie gemeinsam was aufbauen, noch auch beim für mich einstehen. Und wenn ich aber ganz klar weiß, was ich brauche, dann... Kann ich mir das anders erfüllen oder
2: überhaupt erst erfüllen? Vielleicht hm, okay. auch trotz okay, da bleiben. Ja. Ähm, hast du denn äh, da jetzt vielleicht mal ein paar ganz konkrete Selbstfürsorgestrategien für unsere Hörer*innen? Ja, Selbstfürsorge ist natürlich so ein bisschen verkommen. Es ist eben nicht nur
0: nimm mal ein Schaumbad und geh mal einen Tag in die Therm und dann ist wieder gut. Es mhm. ja. wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, sondern mhm. da ist eigentlich wieder dieser erste Punkt. Ich muss erst mal verstehen was eigentlich mein Problem ist. Also ich weiß noch ganz am Anfang, dass ich irgendwie, es ging darum, dass mein Bonuskind immer Schimpfwörter gesagt hat. Ja, und ich wollte halt einfach, dass der damit aufhört. Und mhm. ich weiß noch, ich bin ja echt schier verzweifelt. Und dann haben wir alles Mögliche ausprobiert mit, ja, du darfst bestimmte Wörter sagen, wenn du andere nicht sagst. Und so, hat alles nicht funktioniert. Bis ich irgendwie mal gesagt habe, warum stört mich das so? Was ist eigentlich, was was ist mein Anteil an dem Ganzen? Warum betrifft mich das? Ne? Mhm. Und, und dann bin ich drauf gekommen. Und dieser Begriff war damals auch völlig neu für mich. So dieses Wirksamkeit. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass alles, was ich an Liebe, Zeit, Energie und Kraft in diesen Jungen gebe, dass das irgendwie gar keinen Effekt hat. Und das mhm. war dann so erleichternd für mich zu sehen, ach krass, das ist eigentlich mein mein Ding. Und als ich gemerkt habe, <lacht> da sagte dann jemand zu mir, ja weißt du, bei Erziehung ist es doch immer so, dass du erst 10, 20 Jahre später merkst, ob das einen Effekt hatte. <lacht> und das hat mich damals echt entspannt, ne? weil ich gemerkt habe, okay, selbst wenn der weiter seine Wörter da verwendet, das hat gar nichts mit mir zu tun und ich kann ja. für mich Sorgen und und das finde ich das Entscheidende, ne? Also nicht ähm, Selbstfürsorge im Sinne von ja, mach mal Pause und so, sondern worum geht es dir denn eigentlich? Und wenn es dir eigentlich um Wirksamkeit geht, dann brauchst du halt andere Dinge als einen ne? weil da erfüllt sich das halt
2: nicht. Oh, welche denn? <lacht> also, was braucht man, wenn man, wenn man, äh, wie du gesagt hast, ähm, Wertschätzung ja. zum Beispiel braucht?
0: Naja, Wertschätzung ist ja auch wieder sowas. Natürlich wünschen wir uns am allermeisten, dass das Kind vielleicht dann sagt, Mensch, du bist aber eine ganz tolle Bonusmama oder so, oder? Das passiert natürlich nicht. Das passiert nicht, So, dann wünschen wir uns das vielleicht ähm, Second-Best von unserem Partner, der aber auch meint, naja, aber das ist doch selbstverständlich. Das heißt, es ist immer so die Frage, wo hole ich mir das? Also suche ich das an der Stelle, wo ich es irgendwie nicht kriegen kann? Oder komme ich vielleicht drauf zu sagen, ja, ich gehe vielleicht in eine, weiß ich nicht, Facebook-Gruppe, wo andere sind und wo ich plötzlich gespiegelt bekomme, ja, ich bin ja gar nicht alleine damit, das geht ja anderen auch so, oder wo man dann mal von anderen das Feedback be- bekommt, ja Mensch, das hast du aber richtig gut gelöst, die Situation, oder ja, oder einfach mhm. nur dieses gesehen werden. Also ich finde auch so dieses, an welcher Stelle kann ich mir das erfüllen, durch welche Person kann es vielleicht an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit passieren und dann komme ich in so eine in so eine Fülle von von Möglichkeiten. Natürlich kriege ich vielleicht nicht meine Lieblingslösung. Ich hätte gern, dass mein Partner mir jetzt sagt, was für eine tolle Frau ich bin oder so. Mhm. Ja. Ja. Aber ich kriege es vielleicht woanders. Und und da finde ich auch dieser, dieser Punkt, ähm, die Verantwortung zu übernehmen und in diese ähm, eigene Kompetenz zu gehen und zu sagen, ey, ich brauche jetzt gerade irgendeine Art von Bestätigung, Wo kann ich denn das bekommen? Oder Wirksamkeit, muss ich das jetzt unbedingt an dieser Stelle mit den Schimpfwörtern bekommen? Oder kann ich mir das an irgendeiner anderen Stelle erfüllen? Reicht mir das vielleicht sogar, wenn ich merke, ja, auf der Arbeit kann ich mir ja durchsetzen. Ist
1: okay, wenn es jetzt mit diesem einen Menschen an diesem einen Tag nicht funktioniert. Mhm. Also nicht passiv abwarten, sondern einfach aktiv werden und da kommen wir auch schon wieder zurück zum Hamsterrad, denn hier ging es ja auch als Etappenziel darum, Entscheidungen zu treffen und das ist ja auch was, was man aktiv machen muss und das fällt irgendwie vielen Menschen wahnsinnig schwierig und ich bin da auch ein totaler Problemfall, also setz mich vor eine Speisekarte und du kannst mich direkt verzweifeln sehen, weil ich mich nicht entscheiden kann. Was ich essen will. Warum fällt es denn so schwer, Entscheidungen zu treffen? Und warum ist es gerade im Patchwork-Leben wichtig, das dann auch wirklich zu tun?
0: (lacht) Ja, ich glaube, das ist die Fülle von, von Möglichkeiten, die wir haben. Weil wenn wir uns für eine Sache entscheiden, entscheiden wir uns ja irgendwie gegen alle anderen Sachen.
1: Und vielleicht wäre ja, und wär ja eines von das den Beste. anderen besser gewesen. <lacht> genau, genau, ja, genau. Ja. hinterher ist man immer klüger. Und ja. Ja, aber man kann es im Vorhinein nicht vermeiden. ja Und das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ne? Also auch heute, ich habe ähm, oft diese Erfahrung gemacht, dass man zwar sagt, ja, ich bin jetzt in dieser Beziehung, aber ich kann ja auch jederzeit gehen. Ja? Wir haben auch vorhin was über die Scheidungsraten gehört. Ja klar, ich habe zwar ja gesagt, aber ich kann mich ja auch scheiden lassen. so Und ja. diese Haltung zu haben auch wenn das unbewusst ist, ist die ganze Zeit wie so ein kleines Hintertürchen. Und das ist bei bei Stiefmüttern, also bei neuen Partnerinnen von einem, von einem Partner mit Kind ganz extrem, weil immer so ein so, so ein bisschen so man man hält den Notausgang im Blick, weil man könnte ja auch gehen. Ich finde, das ist ein großer großer Unterschied zu leiblichen Kindern, weil die hat man halt und ja. äh, dann, dann hat man die. Ne? Dann muss man halt viel mhm. mehr sagen, okay, wie, wie kriegen wir denn jetzt die Kuh vom Eis? Wie lösen wir denn jetzt das Problem? Wenn man im Patchwork sagt, ganz ehrlich, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich könnte mir doch auch einen Partner ohne Kind suchen. Ja, Das mhm. heißt, da habe ich immer so ein bisschen so einen gepackten Koffer im Flur. Und wenn ich mich bei jedem Streit immer wieder frage, oh, ist das jetzt wirklich das Richtige oder sollte ich vielleicht lieber gehen, dann geht da unglaublich viel Energie verloren. Das heißt, statt dass ich, mich darum kümmere, wie kann es denn jetzt funktionieren, was braucht es denn für mich, für die anderen, damit das klappt, bin ich immer beschäftigt mit, wie komme ich denn da raus? Und das okay. ist halt einfach nicht hilfreich. Das heißt, ähm, ich finde, das ist so dieser, es ist eigentlich eine große Entscheidung. Und zwar sage ich dazu jetzt wirklich ja, ohne wenn und aber. Ich nenne das Commitment. Also gehe ich dieses Commitment ein, sage ich, mhm. das ist der Partner und ich bleibe jetzt bei dem so. Ne? Und ähm, das kann man auch äh, so ein bisschen vertragsmäßig machen, vielleicht mit sich selber. Ich weiß noch, als mein Bonuskind zu uns gezogen ist, da war der in der dritten Klasse und der Mutter ging es gesundheitlich nicht gut, da ist er zu uns gezogen und es war super anstrengend. Das war auch die Zeit, wo ich gemerkt habe, ich mache das zwar jetzt schon irgendwie sechs, sieben Jahre, aber ist mhm. plötzlich doch nochmal ja. eine andere Hausnummer. Ja. Mhm. Und, und da war es auch am Anfang so, dass wir ständig gesagt haben, boah, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Boah, jetzt ist das in der Schule so schwierig. Boah, jetzt haben wir da den Stress und den Stress. Ist es wirklich gut? Ja. Und irgendwann haben wir gesagt, egal, wir ziehen das jetzt durch bis zum Halbjahr. Vorher ist diese Option, drehen wir das Rad zurück, machen wir was anderes, einfach nicht existent. Ja. Und das finde ich, setzt so viel Kapazität frei, einfach zu sagen, okay, und wie können wir es denn jetzt angehen? Und das finde ich wichtig an diesem Punkt,
2: Entscheidung bzw. Commitments. Mm-hmm. du, du schreibst auch, ähm in deinem Buch, dass das ein weiterer wichtiger Punkt, äh, dem Hamsterrad zu entkommen ist, die Fähigkeit, die Perspektive des anderen ähm, einzunehmen und äh, andere Sichtweisen einfach mal stehen zu lassen. Also das stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor. Ähm, nach einer Trennung lehnen die Bonuskinder ja häufig den neuen Partner oder die neue Partnerin jetzt mal aus Prinzip ab. So Und eine weitere Herausforderung ähm, ist es dann, das hast du ja vorhin schon gesagt, auch häufig mit dem Ex oder der Ex ähm, als Eltern zusammenzufunken fungieren. Ähm, also es prallen besonders viele Perspektiven im Patchwork-Familienleben ähm, aufeinander. Hast du da irgendwie ein paar Tipps, wie man das alles gut bewältigt? <lacht> ähm, ja, also
0: erstmal finde ich, der wichtigste Tipp ist, das alles, was passiert, nicht persönlich zu nehmen. Ne? Also du hast gerade gesagt, ja, die lehnen die Partner aus Prinzip ab das heißt jetzt nicht, dass der mich jetzt als Mensch vielleicht nicht mag, sondern vielleicht steckt das Kind gerade in einem mhm. Loyalitätskonflikt und sagt, boah, wenn ich jetzt aber hier die neue Freundin vom Papa mag, vielleicht verletze ich dann die Mama und vielleicht ist sie dann traurig und das will ich nicht. Ja? Das mhm. heißt, das finde ich ist so so dieses erstmal zu verstehen, okay, das, was da gerade vielleicht in dem Kind abgeht, hat gar nichts mit mir zu tun, sondern das ist gerade einfach ja das Gefühl oder der innere Konflikt von, von dem Kind und ich kann den begleiten und da sein und muss den auch ein Stück weit aushalten. Das finde ich ist so das Erste. Und das ist ja auch das, was ihr so sagt. Also so dieses ähm, ja, zu verstehen, was in dem anderen vor sich geht und ja. na, gar nicht zu bewerten und zu sagen, du musst jetzt aber so und so sein. Ich stelle mir jetzt auch manchmal so vor wie so ein Wissenschaftler, ja, der sich so Bakterien durch so ein ähm, Mikroskop anguckt, der sagt ja auch nicht, ey, ihr Bakterien, was macht ihr denn da? Ihr macht ja alles falsch, ja, sondern der beobachtet das und sagt, ah, ist ja interessant, ah, die verhalten sich so und so. Aha, gut. <lacht> und, ähm, und, und das, finde ich, hilft. Also so ein bisschen so diese... Beobachterrolle einzunehmen. Und dann äh, zu dem zweiten Punkt, was du gerade gesagt hast, also wie können wir miteinander gut funktionieren? Ja, ne, reden hilft. <lacht> also bei uns, das kann ich wirklich so sagen, als wir irgendwann angefangen haben oder vor allem mein Partner und seine Ex-Frau ähm, nicht mehr über Anwälte zu sprechen, sondern direkt miteinander, das wurde deutlich besser. Ja. Und äh, mittlerweile sind wir auch zu dritt, dass wir uns mal, also wir wohnen weit auseinander, deswegen äh, treffen wir uns dann auch mal über Zoom oder so und reden miteinander. Und das finde ich wirklich hilfreich. Und dann halt auch wieder, ne, was wir davor hatten, also Perspektivwechsel. Auch wenn die Mutter irgendwie was macht, was ich auf den ersten Blick nicht verstehen kann mhm. ähm, oder mich frage, Mann, macht die das jetzt bloß, um mir das Leben schwer zu machen? Will die uns bloß ärgern oder so? Dann hat die oft auch einen guten Grund, aus ihrer Sicht, ne? Mhm, und ja. diese Neugier zu haben und zu sagen, okay, warte mal, was, äh, was ist denn das? Was brauchst denn du? Und, ähm, und auch diese Haltung, wir sind gar nicht gegeneinander, sondern, äh, ja, sitzen in einem Boot, ne? So dieses alte Bild. Aber so, wir alle zusammen gegen das Problem. Also zum Beispiel gegen das Problem, wie wir jetzt die Jahresplanung machen, so dass die für alle passt. Ja, weil das, da verfällt man ja gern in so ein Gegeneinander. Ja, aber du musst jetzt da, ja, aber ich krieg da nicht frei und so, sondern wie man sagen kann, okay, lasst uns mal zusammen überlegen, wie wir eine Lösung finden, die für alle die beste Lösung ist. Das finde ich irgendwie ganz hilfreich bei dem. Hm.
1: Und das ist auch einer der 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 wesentlichen Punkte zur Flucht aus dem Hamsterrad. Du sagst, das ist total wichtig gemeinsam Lösungen auf Augenhöhe zu finden. Und ich finde ja nach wie vor, dass das eine der ganz besonderen Herausforderungen bei der bedürfnis- und beziehungsorientierten Erziehung ist, ähm, was ich persönlich immer noch total schwierig finde. Was sollten wir Eltern denn dabei beachten? Also da finde ich halt auch so dieses äh, Familienkonferenzmodell
0: ganz gut, dass man sich wirklich zusammensetzt und dass man wirklich mal hört, was habt ihr denn alle so für Ideen? Ähm, Bedürfnis- und beziehungsorientiert heißt ja einfach nur, hey, alle werden gleichermaßen gesehen. Und es gibt halt nicht einen, der sagt, ja. das wird so gemacht, weil ich das sage, sondern man guckt halt, aha, was hast denn du für ein Anliegen, was hast denn du für ein Anliegen interessant und jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir die unter einen Hut kriegen. so ne? Und ähm, das finde ich zum Beispiel total entspannend, wenn man ähm, sich vor so einem Umgangswochenende, oder jetzt stehen ja auch die Ferien an, ähm, überlegt, okay, was braucht denn jeder, damit das für dich eine gute Zeit wird? Und wir haben manchmal so alte Bilder im Kopf, dass wir sagen, ja, aber am Wochenende müsste die ganze Familie zusammen dann unbedingt einen Ausflug machen. Und ja. das macht ja totalen Stress. ne Also wenn man dann irgendwelche Teenies hat, die Ausflüge sowieso ganz blöd finden und irgendwelche Kinder, die noch gar nicht so lange laufen können. Und dann hat man vielleicht auch ältere äh, Geschwister und, und kleinere und die alle unter einen Hut zu kriegen. Und dann... Ähm, so auch dieses Kreative zu sagen, hey, ist doch okay, also da kann sich ja auch mal jeder rausnehmen oder die Eltern teilen sich auf oder man trifft sich noch mit irgendwem, der auch wieder Bedürfnisse erfüllen kann. Ähm, Das finde ich hilfreich. Und ganz oft stelle ich auch fest, dass Kinder selber super kreative Ideen haben. Also wir hatten mal so eine Diskussion über was müssen wir tun, damit es morgens flutscht? Also Brotboxen packen war bei uns irgendwie so ein Thema. Und dann wollte ich das irgendwie abends machen. Nee, das fanden die doof. Und dann ging es darum, was kommt denn da rein? Und irgendwann sagte unsere kleine Tochter, also ich weiß genau, was da rein muss. Da muss ein Brot und ein Apfel rein und dann auch so. Und, so. und ich mache jetzt für alle die Brotboxen. Und alle so, hä, echt jetzt? Naja, und dann hat sie das halt irgendwie mal ein paar Tage gemacht. Aber das war für den Moment einfach eine gute Lösung. Und dann kann man ja auch wieder neu gucken. Also ich finde auch, jetzt fallen mir irgendwie so viele Dinge ein, dieses... Was man heute beschließt, ist nicht für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt. Ich finde, dass das auch unglaublich entspannt, dass man sagt, wir können ja jetzt mal eine Lösung finden und die gilt vielleicht jetzt mal nur für dieses Wochenende, weil vielleicht ist am nächsten Wochenende auch irgendwie äh, die Befindlichkeit von allen ein bisschen anders und wir brauchen auch andere Dinge. Und es kann auch entspannt sein. Genauso wie es entspannt sein kann, Regeln zu haben, die irgendwie zuverlässig sind. Also ich glaube, da darf man auch diese Freiheit haben zu sagen, wir gucken, was für uns als Familie passt und finden also unseren eigenen Weg.
1: Mhm. Also quasi eine Kombination aus äh, großer Flexibilität, aber auch verlässlichen Regeln. <lacht> ja, so kann man das zusammenfassen. Und dann und jeder <lacht>
0: braucht ja was anderes. ne? Also es gibt ja welche, die ähm, jetzt auch wieder Thema Umgangsplan. Also manche haben halt super gerne das komplette Jahr durchgeplant mit allen Wochenenden und Ferien und dann ist es so. Und andere mhm. sagen, oh nee, aber flexibel ist doch viel besser. Und es ist natürlich schwierig, wenn die beiden Bedürfnisse auch so aufeinander ähm, treffen und dann mhm. braucht es halt wieder diese Kreativität zu sagen, ja, wie können wir es denn machen? Können wir, weiß ich nicht, in, in Quartalsweise vorplanen, dass wir ne, so ein bisschen die Struktur haben, aber eben auch die Flexibilität. Können wir uns so einigen, dass man bis zwei Wochen vorher telefonisch nochmal nachfragen kann, ob man was ändern kann oder, oder, oder. Also auch, ich finde es immer gut, in diese Fülle von Lösungsmöglichkeiten zu kommen und nicht zu sagen, nee, das geht nicht.
1: Mhm. Genau. Und da ist aber wichtig, dass man dann schafft, eine vernünftige Basis mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin zu finden. Das stelle ich mir persönlich am schwierigsten vor, weil klar ist es das Ziel, am Ende irgendwie konstruktiv miteinander umzugehen. Aber hast du noch so ein paar Ideen, wenn da wirklich zu viele Emotionen noch im Spiel sind? Wie schafft man sich selbst, da ein bisschen rauszunehmen, um wieder auf die Sachebene zu kommen? Ja.
0: Das ist natürlich was, was jeder von den, weiß ich nicht, drei, vier Erwachsenen, die es dann da so gibt, für sich selber ähm, angehen sollte. Ne? Also wenn die die Mutter vielleicht merkt, boah, ich komme da gar nicht mit klar, dass da eine neue ist, vielleicht habe ich da noch ein Thema mit, vielleicht ist da die Trennung noch gar nicht verarbeitet. Ne? Oder vielleicht hat die neue ein eigenes Thema, weil sie, weiß ich nicht, sich selber ganz gern ein Kind wünscht und plötzlich taucht da immer so ein anderes Kind auf. Und das sind ja alles Themen, finde ich, für die man sich super gerne Unterstützung holen sollte und das dann auch wieder allen zugutekommt. Weil wenn jeder irgendwie bei sich guckt, was brauche ich denn eigentlich Ähm, und dann, um dann entspannt zu sein in dem Ganzen, dann wirkt sich das auf alle aus und das ist wirklich ganz oft ähm, so die Lösung, nicht zu sagen, der andere sollte aber, sondern was kann ich denn machen, was brauche ich denn? so
1: also mit gutem Beispiel vorangehen. Quasi. Ja.
0: Und auch da, ne, Kommunikation, äh, klar, manche sagen, hey, das ist komplett Thema der Eltern, ich halte mich da komplett raus. Kann eine gute Lösung sein. Ich h- kenne aber auch ganz viele, die sagen, Pff, nee, wenn mein Partner mit seiner Ex redet, eskaliert das sofort, aber seit ich mit der rede, ist das irgendwie total entspannt. Kann auch eine Lösung sein. Ne? Ja. Also auch da wieder, was für uns passt, ist okay. Und das muss nicht, müssen nicht irgendwelche von außen irgendwie gut finden, <lacht> sondern ähm, ja, was was funktioniert oder erlaubt es, was gefällt
1: oder wie sagt man? Also wie oft in der Erziehung viele Wege führen nach Rom und es gibt nicht den einen ultimativen Weg. Ja, Marita, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Vielen, vielen Dank für den wirklich spannenden Input. Ja, danke schön. Wenn ihr mehr über Maritas Arbeit erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes. Dort haben wir nämlich ihr Buch und ihre Homepage verlinkt. Und ja, wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Und bis dahin stöbert doch gerne auch mal in unserem Archiv, wenn ihr mehr von uns hören wollt. Wenn ihr beispielsweise noch gar nicht in einer Patchwork-Familie lebt und äh, ja, gerade vor der Trennung zum Beispiel steht, ob ihr euch tre- <lacht> nochmal, Wenn ihr beispielsweise noch gar nicht in einer Patchwork-Familie lebt und vielleicht gerade vor der Frage steht, ob ihr euch denn trennen wollt oder nicht, dann Hört doch zum Beispiel mal in Folge 61 rein, wo es genau um diese Frage geht. Und eine Übersicht aller Folgen findet ihr bei uns im Blog. Ja, ihr Lieben, so viel für heute. Und wir sagen danke, dass ihr dabei wart und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war der
0: Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.